0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del live y del podcast Mi billetera de chocales, a partir de hoy nos acompaña Banco de Chile Y tú ya te hiciste fan de fan, únete a la cuenta de todos que no te exige una renta mínima No te cobra por mantención ni tampoco por transferencias Hazte fan en cuenta fan.cl, una cuenta para ti y todo Chile Porque si eres fan, eres del Chile, Banco de Chile, el banco de todos y en el día de hoy nos acompaña Roberto Albo, CEO de la Tamerlines Group, tiene casi 20 años de trayectoria en la línea aérea, llegó en noviembre del 2001 a LAN, donde ha liderado diferentes cargos, y desde abril del año pasado eh, se convirtió en el CEO de la compañía, y ya lo tenemos ahí en pantalla, bienvenido Roberto a nuestro live en Chocalé.
1: Hola Max, buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Muy bien. ¿Me escuchan
0: bien? Eh, Roberto, hace unos días la TAM me presentó la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Antes de que nos comentes de los detalles de este, de este plan, si nos podrías contar un poco qué nos motivó justamente a dar este paso, cuál es el diagnóstico
1: que hicieron, desde hace cuánto tiempo lo vienen trabajando. Mira, nuestro, nuestro proceso de sostenibilidad lleva bastantes años. Estaba enfocado eh, en un programa importante que se llama Avión Solidario, donde nosotros básicamente usábamos lo que sabemos hacer, que es transportar y conectar para ayudar... ...a las comunidades y, y a las sociedades en momentos difíciles... ...terremotos, eh, transporte de células madre... ...transporte de, de, de enfermos, etcétera... ...pero hace un año más o menos y cuando partió la pandemia... ...nos dimos cuenta de que nosotros teníamos que aportar... ...desde nuestro rol mucho más y especialmente a la pandemia... ...y partimos transportando vacunas... ...y hoy transportamos más de 35 millones de vacunas... ...de manera gratuita en la región... ...pero decidimos que eh, tenemos que ir más allá... ...hoy en día... No creemos que la TAM puede ser un miembro de la sociedad eh, sin tomar la responsabilidad que significa lo que somos eh, y decidimos aportar desde un, desde un lugar diferente. Y partimos este proyecto de sostenibilidad que anunciamos hace un par de semanas, como dijiste, que busca eh, tomar responsabilidad como línea aérea, como grupo de compañías, de no solamente hacer lo que sabemos hacer, que es transportar y conectar, pero cuidar nuestro entorno, cuidar el medio ambiente y aportar en las sociedades en las que participamos.
0: Roberto, para esta estrategia, eh, desde sostenibilidad, ustedes han descrito cuatro pilares fundamentales, gestión ambiental, cambio climático, economía circular, valor compartido. Eh, ¿Nos podrías contar un poco eh, en qué consisten estos grandes ejes que ustedes han, han delineado?
1: Por supuesto. El cambio climático es básicamente hacernos responsables de las emisiones de CO2 que tenemos y compensarlas. Nos pusimos... Dos grandes metas, ser carbono neutrales al año 2050 y compensar el 50% de nuestras emisiones de CO2 en operaciones domésticas de aquí al año 2030. No lo queremos hacer comprando bonos de carbono, lo queremos hacer involucrándonos en proyectos de reforestación, de conservación, en invertir en tecnologías nuevas como combustibles sintéticos, ojalá hidrógeno verde, para poder eh, compensar el impacto que nosotros tenemos en el medio ambiente. Ese es un pilar importante. Economía circular. Eh, tiene que ver con eh, el uso de todos nuestros insumos. También nos pusimos dos compromisos importantes. Queremos ser cero residuos a vertedero al año 2027, o sea, generar cero basura como la TAM, y eliminar los plásticos los de un solo uso al año 2023. Valor compartido es nuestro programa avión solidario, es ayudar y aportar el rol que hacemos. Y gestión ambiental es tomar lo anterior, auditarlo, generar una línea base que sea transparente y mostrarle al mundo cuál es nuestra realidad y cómo nosotros vamos avanzando en los compromisos que hemos tomado. De esa manera, todo lo que te comenté va a ser público, va a ser auditable y va a estar disponible anualmente en nuestro reporte de sostenibilidad.
0: Roberto, justamente ahí mencionabas
1: eh, lo de ser cero residuo al
0: 2027, incluso antes, en dos años más, se eh, tiene la meta de eliminar los plásticos de un solo uso, eh, en ese paso ayer justamente ustedes anunciaron que se reanudaba luego una suspensión que hubo durante la pandemia del programa Recicla Tu Viaje en la operación doméstica aquí en Chile, si nos puedes contar un poco acerca, justo en específico, de este, de este programa de Recicla Tu Viaje, eh, y, y en qué consiste también, y cómo de alguna manera también los pasajeros se pueden hacer parte de esta, de esta
1: práctica, ¿cierto? Porque yo me imagino que esto también requiere colaboración de, de los pasajeros. Sí, a partir, ayer fue el Día Mundial del Reciclaje, entonces ayer relanzamos, como tú bien dices, recicla tu viaje en Chile. Lo que vamos a hacer es que a partir de ayer, todos nuestros residuos de plástico, de vidrio y de aluminio, van a ser 100% reciclados. Y esto lo vamos a extender al 100% de nuestras operaciones domésticas a los demás países a lo largo del 2021. Y también ayer lanzamos un programa que partimos en Perú hace un tiempo, que a mí me gusta mucho, que se llama Segundo Vuelo, que es el reutilizar todos los uniformes de la compañía en hacer eh, otras cosas con ello y con artesanos en los distintos países, en particular en Perú. Estamos... Eh, tomando todos estos elementos de uniforme como el que tú estás mostrando ahí y los estamos reciclando. Así que ese nuestro primer, si quieres, eh, anuncio concreto después del de tener sostenibilidad. A partir de ayer todos nuestros residuos de plástico, vidrio eh, y aluminio son reciclados aquí.
0: Y eso en la, en la práctica, eh, Roberto, se produce en el, en, durante el viaje, ¿cierto? Me imagino yo, luego del luego servicio, ¿se van requiriendo, por ejemplo, los, los distintos eh, en el fondo envases que se han ido utilizando? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahí cuando uno ya está, ya está a bordo?
1: Lo que estamos haciendo es, le estamos poniendo tres contenedores separados para segregar los residuos, cada uno de los tres que te acabo de comentar, eh, para hacernos cargo de ellos cuando el avión llegue a su destino, y en conjunto con esto, todos los otros elementos que se usan en, en el avión, eh, que no necesariamente tocan los pasajeros, pero que al final del día también van a ser incorporados en estos residuos, y de ahí nosotros mismos eh, nos preocupamos de que estos vayan directamente a las plantas de reciclado. Perfecto. Por lo tanto, esto... los pasajeros pueden, pueden aportar simplemente, es muy simple para ellos, es poner el residuo correspondiente en, el, en la gaveta que, que corresponde al material que están usando. Perfecto.
0: Eh, estamos conversando con Roberto Albo, CEO de LATAM Airlines. Eh, también ahí te, te iba a preguntar, ¿cuándo fue el lanzamiento de esta estrategia? Hace unos días se adelantaron también de que el salón VIP de LATAM, en el nuevo terminal internacional de, de Santiago, eh, va a ser el primer launch sustentable de la compañía, y que entiendo yo que después la, la idea es que el resto también se adhiera a esta, a esta práctica. Ahí si nos puedes adelantar un poco eh, respecto justamente a cómo nos podemos imaginar un, un, un salón VIP, ¿cierto? Sobre todo pensando además en, en la pandemia, que eh, justamente los salones VIP en el aeropuerto de Santiago han tenido que justamente recurrir al uso de eh, elementos de un solo uso, muchas veces por un tema de, 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 de bioseguridad, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Y un poco también, ¿qué es lo que podemos esperar de este nuevo salón? No sé si sí, ahí nos puedes compartir algún, algún adelanto, entendemos que tiene 4.000 metros cuadrados, pero más allá de eso, ¿cierto? No sabemos mucho más.
1: Sí, el, la sostenibilidad en los salones como tú lo dices, va a ser en todos los salones, partimos con el de Santiago ahora que se inaugura el nuevo aeropuerto. Hay dos conceptos importantes en la sostenibilidad de los salones. Lo primero es la materialidad, o sea, todo el mobiliario, todos los adornos que nosotros compramos para el salón vienen... De, sea con materiales reciclados o reciclables, y además estamos tratando de certificar que el origen de las empresas que lo fabricaron lo hagan con buena trazabilidad y con procesos propiamente tan sostenibles. Así que esa es una. Y la segunda es la temática de los salones. Eh, vamos a tratar de incorporar estos temas en los salones para crear conciencia. Nosotros, más allá de, de lo que emitimos o de lo que producimos, creemos que tenemos una oportunidad súper importante, súper grande, de ayudar a crear conciencia. El planeta no puede esperar eh, y nosotros tenemos nuestro papel que jugar, no solamente reduciendo lo que hacemos, pero ayudando a las personas, tomen conciencia. Te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho. Nosotros transportamos un poco más de 80 millones de pasajeros en el año 2019, antes de la pandemia. Estos pasajeros pasaron más de 200 millones de horas arriba de los aviones, probablemente un poco aburridos. Es un espacio súper interesante para poder eh, crear conciencia sobre el impacto que cada uno de nosotros tiene en el medio ambiente. Y más allá de poder compensar las emisiones del propio vuelo, queremos aprovechar el espacio para ayudar de un rol diferente al simplemente transportar. Eh, firmamos una colaboración con The Nature Conservancy, que es una de las ONG más grandes del mundo, de hecho, Conservancy tiene más de 35 años en la región. Vamos a trabajar en proyectos de reforestación y de conservación, pero además vamos a trabajar con ellos en generar estos contenidos en el salón VIP, arriba de los aviones, para ayudar a la gente a tomar un poquito más de conciencia sobre el impacto que cada uno de nosotros tiene en nuestro día a día, en, 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 en cuidar o no cuidar el planeta.
0: Eh, Roberto, te iba a preguntar también, eh, cuando ustedes hace unos días atrás eh, recibieron la categoría de amante eh, del Apex Health Safety eh, y pensando también en que esperamos todos, obviamente, y esto no, no depende mucho de, de nuestra voluntad, sino más bien de cómo se va comportando el proceso de vacunación, ¿cierto?, de las políticas de cada país pero probablemente muchos también están pensando quizás cuando ya empiece una ligera reapertura, ¿cierto? en, en ciertos países, eh, un poco cómo eh, de alguna manera vas, eh, es ese, ese proceso de subirse a un avión, hay personas que obviamente no conocen cuáles son las medidas de bioseguridad, ¿cierto? que tiene un avión eh, los filtros, si nos podrías contar un poco cuán seguro es viajar obviamente cuando se pueda ¿cierto? y cuando obviamente se, se levanten un poco la, las restricciones obviamente la, la pandemia no va a desaparecer ser de un día para otro, pero eh, en eso la aeronáutica se ha preparado durante décadas, ¿cierto? Pensando en eh, situaciones como la que estamos viviendo
1: actualmente. Súper, súper interesante el punto, Max. Primero, yo creo que lo más importante es volar es seguro. Eh, el año pasado se transportaron cerca de mil millones de pasajeros en avión en todo el mundo y solamente se pudieron certificar 44 casos de infección a la del avión. O sea, el avión es un lugar extraordinariamente seguro para esto. ¿Y por qué? Porque las aeronaves todas hoy en día tienen filtros que se llaman filtros EPA, que son exactamente los mismos filtros que se usan en los quirófanos de los hospitales. El aire se recicla cada dos minutos eh, y se recicla verticalmente. Entonces, si tú hablas o, o, o tornudas, que lo haces horizontalmente, el, la, la circulación del aire te tira el aire las partículas hacia abajo y estas son filtradas nuevamente. Entonces, el acto propiamente tal de volar es bastante seguro. Pero obviamente que el proceso del viaje es mucho más que estar arriba del avión. Es el aeropuerto, es la cola de seguridad, es el embarque, es el desembarque. Y en ese sentido nosotros nos hemos preocupado desde el día uno en tratar de asegurar que tengamos los mejores estándares, tanto solicitados por, la, por las distintas autoridades como los recomendados por los entes internacionales para cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros pasajeros, también a nuestros colaboradores y darles tranquilidad más allá de que hoy en día todavía tenemos restricciones para poder movernos, eh, eh, el día que lo quieran hacer o que lo necesitan hacer, lo puedan hacer con total tranquilidad. Y la certificación APEX, diamante que tú comentaste, es, yo creo, un muy buen reconocimiento al trabajo que hemos hecho este año. Hay menos de 20 líneas aéreas en todo el mundo que han logrado este nivel que es el más alto de certificación. Así que para la gente que quiere y para la gente que necesita, eh, si se toman medidas correctas, volar es, es un acto seguro hoy en día. Y vamos a estar esperándolos a todos una vez que se pueda, se pueda volver a, a volar. Eh, estamos conversando con Roberto Albo CEO de la TAM Airlines, invitamos también
0: a que puedan enviar sus preguntas, cierto a través del chat que está disponible en YouTube y a través de los medios de contacto, contacto tenemos nuestra cuenta de Twitter y también nuestro número de WhatsApp que está ahí en pantalla eh, Roberto, te quería preguntar también respecto a la nueva experiencia digital eh, que además eh, surgió justamente, se lanzó eh, recuerdo en septiembre del año pasado se, se anunció en medio de la pandemia también, y esto involucra un montón de transformaciones cierto en cómo también los pasajeros se relacionan con la aerolínea facilitando muchos trámites cómo ha sido justamente desarrollar innovación en contexto de pandemia y respecto también ahí fundamentalmente respecto a la experiencia digital cómo también ha sido tener esta implementación y echarla adelante
1: un tremendo desafío bueno, la verdad que para los que somos un poquito mayores todos nos acordaremos que la LAN en su minuto fue una de las primeras compañías en hacer una estrategia digital hace más de 20 años y las plataformas ya estaban un poco, un poco viejas, así que decidimos hacer un cambio completo de plataformas y repensar totalmente nuestra experiencia. La, la visión que tenemos es que un pasajero pueda con total tranquilidad y con total libertad, autogestionar su viaje. Si quiere tener una interacción física, que lo pueda hacer. Si quieren tener una interacción totalmente digital hasta la puerta del avión, que lo pueda hacer. Si quiere hacer un cambio, que lo pueda autogestionar eh, y que lo queremos hacer además de manera súper empática, transparente y simple. Ha sido un desafío grande armar estas nuevas plataformas y, y, y lanzarlas en la mitad de la pandemia. Normalmente los equipos que trabajan estas cosas trabajan mucho tiempo juntos en, en mesas, reunidos todos y aquí obviamente ha tenido que ser remoto, pero estamos muy contentos con los pasos que dimos y esperamos en algunos meses más poder completar todas las, todas las funcionalidades que necesitamos, poder apagar la página antigua, que todavía está disponible para algunos tipos de pasajeros, o algunos tipos de viajes, eh, y hacer que, que la TAM sea una compañía digital. Nosotros como línea aérea, aunque hayamos nacido en la época analógica, Siento que tenemos la posibilidad de pensar en ser como es Uber o como es Amazon, si al final del día esas compañías tienen una experiencia digital y tienen una parte física al servicio, que te pase a buscar el auto que a la puerta o que te llegue el paquete a la casa, eh, y por lo tanto la combinación de una experiencia física con una experiencia digital es posible. Y mi aspiración en particular, ojalá, es que el cliente pueda llegar a la puerta del avión sin necesitar interactuar, si no quiere, con nadie en la TAM y que nosotros podamos dedicarle el 100% de nuestra energía a servirlos en vuelo. Qué es, lo que, qué es lo que nos importa.
0: Roberto, eh, bueno, están llegando preguntas de los, de los usuarios de quiero devolvernos un poco la estrategia de sostenibilidad porque preguntan, evidentemente, considerando la, la crisis, ¿cierto?, eh, que está teniendo hoy día la, la industria aérea, eh, Andrés pregunta, y, y aquí yo quiero transformar un poquito la pregunta, eh, hoy día la, la sostenibilidad, ¿cierto?, no es un gasto, es una inversión, ¿cierto?, o sea, es invertir a futuro eh, en un mundo más sustentable, en la contribución de la compañía, ¿cómo ¿Cómo hoy día tratan eso pensando además que obviamente el contexto, eh, yo me imagino para todo no es un misterio, que para toda la industria han sido tiempos complejos?
1: Yo honestamente no lo veo ni como un gasto ni como una inversión, lo veo como una oportunidad. Eh, y desde dos lados. Primero, hoy en día yo creo que ninguna compañía, lo, las compañías al final somos actores en la sociedad, podemos pensar y pretender ser miembros de esta sociedad sin tomar la responsabilidad sobre las cosas que hacemos, y cómo evitarlas. Y en ese sentido nuestra estrategia nace no desde lo defensivo, no desde decir si no hago esto mis clientes no van a querer volar conmigo nace desde decir oye, eh, tenemos que hacer esto porque, porque, porque tenemos la posibilidad de aportar y yo creo que en el tiempo en la medida que vayamos estableciendo esto queremos que la TAM tenga un vínculo con la sociedad y la sociedad diga vale la pena que esté la TAM aquí? vale la pena que la TAM me transporte, vale la T de pena que la TAM me conecte. Entonces, es un cambio súper importante que estamos haciendo, pero además lo estamos haciendo a nivel cultural. Esto no basta con un anuncio, no sirve con decir yo voy a compensar mis emisiones y compro bonos de carbono, por ejemplo. Nosotros decidimos involucrarnos, decidimos hacerlo parte de nuestra cultura, decidimos hacer que la compañía como un todo entienda de que esto es su futuro, es un proceso de transformación. Es el inicio de una transformación que va a tomar 30 años hasta que seamos carbono neutrales. Pero es además una gran oportunidad para conducir nuestro negocio y al mismo tiempo hacer el bien. Esto no es responsabilidad social empresaria, en donde tú ganas plata y después inviertes en una plaza, en algún lugar. Esto es hacer negocios haciendo el bien al mismo tiempo. Y en ese sentido es una inversión.
0: Roberto, no te puedo dejar de preguntar también respecto al anuncio que hicieron hoy día eh, que van a potenciar muchísimo más de lo, que, de lo que ha sido en el último tiempo, ¿cierto? Eh, lo que es el negocio el negocio de carga. ¿Es un poco también ahí la, la, eh, un camino que está tomando de forma muy relevante también la industria?
1: Sí. A ver, como tú sabes, históricamente la DAM ha tenido un negocio de carga y de pasajeros bastante integrado y bastante grande. Y para nosotros son dos negocios que son exactamente igual de importantes. Eh, y eh, anunciamos, vamos a cerca de duplicar nuestra flota carguera en los próximos tres o cuatro años, eh, vamos a permitirle a nuestros clientes de carga más, más alternativas de conectividad, somos hoy en día el operador más importante de la región, queremos seguir brindando estas oportunidades, y a propósito lo vamos a hacer de manera sostenible. El, el compromiso, por ejemplo, de eliminar todos los plásticos de uso, solo uso en 2023, también incluye a nuestras operaciones de carga. Entonces, no solamente estamos hablando de vasito, que te tomas cuando te tomas el agua, la Coca-Cola arriba del avión. Estamos hablando también, por ejemplo, de lo que, lo que cubrimos los pallets, eh, con todos los implementos que usamos en carga. Eh, y vamos a seguir aportando a las, a los, a las empresas, importadores y exportadores, desde, desde el negocio de carga, que para nosotros es súper importante.
0: Perfecto. Roberto, antes de terminar,
1: eh, te quería preguntar
0: un poco cómo te imaginas tú, cómo se imagina la Tam Airlines, el futuro de la aviación, pensando en todo lo que hemos conversado hoy día, pensado también en que esperamos superar en el corto, en el mediano plazo, cierto, ojalá, al menos la peor parte de la pandemia, y pensando ojalá en superarla definitivamente en, en un tiempo más, pensando en la sostenibilidad, pensando también en la democratización de los aires que han permitido que muchísimas personas puedan viajar eh, por primera vez, cierto, aquí sobre todo en Chile, ¿cierto?, que hemos tenido eh, un, un, una última década eh, que, que ha permitido que muchísimas personas puedan viajar, la red de destinos, ¿cierto?, y todo. Tenemos la pandemia, pero yo me imagino, ¿cierto?, que vamos, vamos a ir teniendo una, una reapertura hacia adelante. ¿Pero ¿cómo, cómo te imaginas la aviación? Eh, llevas eh, casi 20 años en la, en la compañía, me imagino que, que, que te la imaginas de, de alguna manera, sueñan como, como eh, la TAM y como industrias también la
1: piensan. Sí. Bueno, en el corto plazo, yo creo que la, la pandemia va a pasar, ojalá pronto, pero vamos a tener un par de años de recuperación. Yo creo que no vamos a volver, como industria, a tener los mismos niveles de operación que teníamos antes de la crisis, hasta dos o tres años más, especialmente en los vuelos internacionales, y obviamente porque los países imponen restricciones al viaje, ojalá haya un estándar de pasaporte sanitario y las fronteras se abran, y eso va a tomar, va a tomar un tiempo. Hacia adelante, yo creo que... Yo creo que uno lo puede pensar desde tres dimensiones. La primera, como cliente. Como cliente, esto tiene que ser un servicio sin, sin trabas. O sea, nosotros, somos un, nosotros habilitamos que los pasajeros hagan lo que quieren hacer, su sueño al otro lado. Somos un medio, más que un fin. Y en ese sentido tenemos que ser lo más simples y limpios posibles para poder hacer que la Persona, tú, cualquier pasajero que quiera ir a ver a su abuelita, a su mamá, una vacación, una entrevista de trabajo, un proyecto, lo puede hacer. Y cómo, entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos habilitar ese sueño de la manera más simple posible? Y esto, en, en dos conceptos muy simples son, yo tengo que respetar tu tiempo. Tu tiempo es lo que importa, por lo tanto, nosotros tenemos que ejecutar operacionalmente de manera impecable y tengo que dar la posibilidad a ti de que tú escojas cómo quieres llegar con maleta, sin maleta, corto, largo, en la noche, en la mañana, te quieres autogestionar, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un servicio simple, simple y eficiente. Una segunda dimensión, yo creo que la hemos conversado bastante, es responsabilidad con el entorno. Hoy en día el capital no es suficiente, el capital entendido de la inversión, el avión, para, para, para sentirte partícipe en la sociedad. Tienes que ser un actor integrado en la sociedad y te tienen que ver como alguien que aporta más allá que simplemente el acto de, de conectar. Y la tercera eh, cosa muy importante, creo, es eh, con, con cuidado por cada una de las personas que trabaja en la compañía. Al final del día, ellos son los que representan a la TAM frente a los clientes todos los días. Y nuestro compromiso de todo lo que estamos haciendo no puede ser conseguido hacia afuera, si no somos también justos, empáticos, transparentes y simples, con nuestra propia gente. Así que así imagino la TAM, y así imagino la industria, los que lo hagan bien en los próximos 10 o 20 años. Vamos a ver. Roberto,
0: antes de terminar, que justo mencionaste lo, de, lo del carné verde, ¿cierto? Y lo del pasaporte, que es algo que obviamente aquí en Chile todavía, yo sé, el Ministerio de Educación, o sea, de Salud, sabemos que está estudiando este tema, eh, pero hemos observado, por ejemplo, hay líneas aéreas europeas que están implementando, por ejemplo, el IATA Travel Pass, por ejemplo, como... como para poder de alguna manera viajar, ¿Cómo, ¿cuál es la visión o qué crees que, que, que podría pasar con esto? Ustedes se podrían adherir a lo que vayan dictando, me imagino yo, las autoridades y el regulador de cada uno de los países, pero, pero básicamente ustedes esperarían como aerolínea que ojalá unificar, por ejemplo, que ojalá los países de la región al menos se pudieran poner de acuerdo, para que también facilitar un poco el, el trabajo de los pasajeros, que no siempre, justo en pandemia, no ha sido fácil unificar criterios, por ejemplo, respecto, no sé, PCR en el país de origen, en el de entonces, no ha sido los que han viajado, ¿cierto?, por distintas razones, muy legítimas serán, pero eh, no ha sido fácil para los pasajeros también poder adaptarse a las normativas eh, de cada uno de los países, las normativas, ¿cierto?, para poder eh, de alguna manera
1: viajar. Sí, eh, a ver, primero nosotros estamos trabajando también con los distintos gobiernos para la yata Travel Pass, ¿ok? Así que estamos haciendo las pruebas y todo, y creemos que en todos los gobiernos donde tenemos operación hoy en día lo ven, como una muy buena alternativa. Esperamos que el gobierno o los distintos gobiernos hagan anuncio respecto de eso. Tú dices un punto que es súper importante. Nadie tiene culpa de la pandemia, pero todos tenemos responsabilidad en la recuperación. Y aquí, en los bonos internacionales, la principal responsabilidad tienen los gobiernos. Hasta ahora, lamentablemente, hemos visto que los gobiernos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en estándares únicos. Tenemos una primera muy buena noticia. Eh, la semana pasada, eh, Chile, Colombia... Ecuador, Paraguay y Uruguay, firmaron un acuerdo de reconocimiento recíproco de los carnets sanitarios o los pasaportes sanitarios que emitan para poder volar dentro de la región, pero necesitamos que eso se extienda más. Y en algún minuto eh, necesitamos que las autoridades salgan del, del, del hipercorto plazo y empiezan a planificar cómo al final del día le dan a la gente posibilidad de circular libremente. Si los gobiernos están tomando la responsabilidad de vacunar a las personas, con esa responsabilidad y con ese beneficio viene obviamente la libertad asociada que todos extrañamos y que todos queremos de vuelta. Nosotros estamos a disposición, hemos trabajado con todos los gobiernos, con los ministerios de Chile, pero de los demás países para ver de qué manera se recompone esto más rápido, más rápido posible, eh, pero aquí los gobiernos tienen la gran responsabilidad de ayudar, y no solamente a la industria, esto es el turismo en general. Chile, el 6% del producto bruto de Chile está asociado directa o indirectamente al turismo. Entonces, no solamente por el bienestar de las líneas aéreas necesitamos esto, hay muchísima gente cuyo trabajo depende de poder eh, retomar la actividad turística y de viajes lo más pronto posible.
0: Roberto, te quería agradecer, muchísimas gracias por tu tiempo, por conversar aquí con nosotros en Chocale, y les deseo mucho éxito con la estrategia de sostenibilidad que están eh, ahí liderando en la TAM y por supuesto también para, ojalá, tengamos como sociedad ¿cierto? Una, una próxima reapertura. Así que muchísimas gracias. Gracias, Max. Muchas gracias a todos muchas gracias Roberto Albo eh, CEO de eh, Latam Airlines que estuvo conversando hoy día con nosotros aquí en Chocale Live, antes de despedirnos saludamos a Banco de Chile y tú qué esperas eh, para abrir tu cuenta fan, hazlo 100% online eh, sin costos de mantención sin costos de transferencias eh, y comienza a disfrutar de todos los beneficios de eh, las tarjetas del Chile, hazte fan en cuenta fan .cl, una cuenta para ti y todo Chile porque si eres fan eres del Chile, Banco de Chile, el banco de todos nos vemos el próximo martes al medio día en un nuevo chocolate live. Que estén muy bien. Chao, chao.